0: La siguiente es una conversación con Manu Fusela. Él es Head of Development en Kairos. Es una posición que, como nos va a contar, tiene mucho que ver con liderazgo, con management, en varias dimensiones. Y yo tengo la suerte de haber coincidido con Manu en eventos en la comunidad desde hace muchos años y también trabajando juntos en, una de la, en lo que fue la primera generación CAD, entrenando a Junior Developers. Y fue un placer. Trabajar con Manu siempre ha sido un placer. Y además me encanta lo que está escribiendo en LinkedIn y el trabajo que está haciendo por todas esas personas junior que necesitan una oportunidad para empezar en este sector y que personas como Manu se lo están dando, le están acompañando a conseguir que su sueño de trabajar en esta profesión pues se haga una realidad. Este episodio es interesante. Todo lo que Manu nos cuenta en cuanto a liderazgo, management, resolución de conflictos, Incluso la propia motivación que Manu tiene y el amor que le pone al trabajo, para mí es admirable. Manu, un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias por venir.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Un placer.
0: Me gustaría hablar contigo porque tienes una posición dentro de Kairos que tiene que ver con liderazgo y también con management, con gestión. Porque eres Head, head of Software Development. Que es como, bueno, pues jefe de desarrollo, entiendo, si lo tuviéramos que traducir o, o líder, ¿no? Eso de Head es como quien lidera la posición de desarrollo de cómo se desarrolla software en Cairo.
1: Eso es un poco. Yo, bueno, con los títulos, la verdad es que siempre me pierdo un poco, ¿no? Hay veces que me dicen, eres CTO, eres CIO. Y yo digo, es pues, la verdad, no sé, yo te puedo contar lo que yo hago y luego tú, si quieres, poner el nombre que quieras, ¿no? Pero sí, en principio, resumiéndolo un poco, es una posición de,
0: de liderazgo del de equipo técnico. Sí, pues cuéntame un poco qué es lo que hace, que son muchas cosas. Pues sí, son muchas cosas.
1: Bueno, la verdad es que el rol en general lo tenemos repartido entre tres personas, ¿vale? Porque, digamos, eh, este rol en Kairos tiene tres patas. Una es la, la relación con clientes y búsqueda de proyectos y, y nuevos clientes, un poco tanto ahora un poco comercial como, como de, de mantenimiento de, de, esos, de esos clientes, ¿no? De esa relación y de buscar las necesidades de, de esos clientes. Y eh, por otro es eh, liderazgo tecnológico, de ver qué se cuece en el mundo tecnológico que viene, hacia dónde va el mercado, y luego por otro el de, el de la gestión de, de personas, el hacer que esas personas evolucionen a nivel profesional, que se sientan cómodas, que, que aprendan, que, que los proyectos donde trabajen les aporten... Eh, los proyectos donde trabajen, trabajen las horas que les corresponde y no más, eh, es un poco ese, ese cuidado ¿no? de las personas. Y yo, dentro de, de esas tres patas, digamos, donde más, eh, donde más me empleo, ¿no? donde más hago, donde más tengo, tengo trabajo, es en esa parte de cuidado de, de las personas. Luego hago también parte del, del liderazgo tecnológico y muy poquito de la parte de, de cliente. Lo llevan más mis otros dos compañeros, Rey y Cañado, que, que bueno, pues quizás lo que hemos hecho ha sido lo que mejor se nos da a cada uno, pues, pues eh, lo, lo potenciamos. Pero bueno, luego somos backup, ¿no? los tres de, de todo y, y hablamos, consensuamos, estamos alineados entre, para, pues eso, para que todo vaya y todo fluya.
0: Ajá. ¿Y cómo, qué es para ti una persona que es ese bien liderazgo? o management, o no sé, de, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es tu visión de estos roles? Y en y si tú pensaras en una persona que dijera ah, pues pues es que es muy buena líder, o es que es muy buen manager, ¿qué cualidades te vienen a la mente? que serían?
1: Yo lo primero, lo primero creo que, que un buen líder eh, tiene que seguir siendo una persona normal y corriente. No, no tener ese ego a lo mejor decir soy jefe, no yo mando yo siempre lo, lo he pintado como una, una pirámide invertida o sea, el que es más jefe realmente está más abajo de la pirámide realmente, porque es quien tiene que dar más soporte y más apoyo al resto, al resto de la gente del equipo ¿No? es, es, si, yo, si yo por ser tener más responsabilidad me creo más que alguien o más capaz que alguien esto ahí es un error, entonces yo para mí un buen manager tiene que seguir siendo una persona humilde y seguir siendo persona y simplemente pues bueno que, o bien porque te gusta también y, y tu experiencia y el camino de profesional te ha llevado o te ha empujado hacia allí y te has sentido cómodo pero primero ser, ser buena persona y luego por supuesto luego tener una serie de skills ¿no? creo que no cualquiera tampoco podría ser o puede ser un buen líder aunque no quiera ¿no? Yo tengo limitaciones, eh, en mi vida, ¿no? Como por ejemplo, no sé, no, no puedo correr en los 100 metros en, en 10 segundos, por mucho que entrene, porque mis condiciones físicas pues no son las que es. Hay otros que sí pueden. Yo podría entrenar y, y llegar a un nivel muy alto a lo mejor, pero no a lo mejor a eso que, que yo quiero. Entonces, yo creo que para ser un buen líder hay que tener una serie de, de skills que hay que cultivar también y hay que trabajar, pero creo que no todo el mundo puede alcanzar niveles de, de liderazgo que se vende mucho por ahí, ¿no? Cursos de management y cursos que creo que están bien para aprender y para saber eh, qué hacer y para ir mejorando, pero bueno que, creo que, que al final hay que tener una serie de skills como empatizar saber escuchar saber comunicar eh, ser transparente eh, saber, saber motivar y, y, y recompensar saber, no sé son un montón de cosas que además muchas las vas aprendiendo con el tiempo y, y otras, bueno, las traes un poco de serio y que, que luego lo único que haces es, es potenciarlas.
0: Cuando dices que no todo el mundo a lo mejor lo puede aprender, ¿te has encontrado con historias, no sé, ¿te, ¿te recuerdas situaciones en las que has dicho que esta persona no, no lo ha sido bien? Sí, pero
1: bueno, muchas veces yo creo que a lo largo, yo llevo trabajando, pues eso, 25 años y te encuentras, por lo típico, ¿no? Que Alguien que es muy bueno técnicamente y de repente desde la empresa deciden, pues tú ahora vas a ser el jefe de proyecto o tú ahora vas a ser el líder técnico. Y sí, técnicamente es muy bueno, pero luego no sabe llevar personas, no sabe hablar con personas, no sabe llevar equipo realmente, sabe liderar técnicamente nada más. Entonces eso te encuentra, eso me he encontrado muchísimo. Gerentes, ¿no? mandos intermedios que por alguna causa nombran o Bien por, no sé, hay veces que es amistad, eh, necesito a alguien de confianza, ¿no? Y pongo a alguien de confianza, pero realmente el, luego no ejercen, no ejercen bien, porque su fin o la finalidad muchas veces se centra más solo en el enfoque empresarial y, y descuidan el enfoque, el enfoque personal. Entonces eso también lleva lleva al fracaso, ¿no? A lo mejor eres un buen gerente, un buen gestor de, a nivel de técnico, a nivel de, de empresa, pero malísimo, pésimo gestor a nivel de personas. Y la verdad es que, o sea, yo reconozco que es muy, muy difícil mantener ese equilibrio, porque yo como gestor de personas, como eh, líder de, de un equipo grande, yo tengo que ser capaz de mantener ese equilibrio. Yo no puedo barrer para la empresa, ni puedo barrer para el empleado. Si barriese para el empleado sería, a lo mejor, un delegado sindical, si barriese para la empresa sería, pues, lo que se considera un jefe en toda la regla, ¿no? Sin sí, embargo, yo creo que el punto medio, el equilibrio, es, es lo que realmente creo que puede definir a un buen líder. ¿no? El, el encontrar ese, ese punto intermedio entre personas y, y lo que es el las necesidades, de, ¿no? de la empresa.
0: A lo mejor es una cuestión de mentalidad, ¿sabes? Por lo que te estoy escuchando, esas personas quizás podrían tener las habilidades, las podrían entrenar, pero si en su mente el rol que desempeñan no tiene que ver con las personas, con el cuidado no tiene que ver sino con unos objetivos a lo mejor económicos pues si no tiene esa predisposición mental no va a llegar ahí porque no tiene ese entendimiento de esa posición, ¿verdad? Claro,
1: exactamente a eso voy con que digo que no cualquiera puede no porque no tenga capacidad a lo mejor, de, de, sino porque muchas veces es nuestra ¿cómo estamos programados? Mucha, hay mucha gente que esto no, no lo ve hay gente que no ve... Que no sé, que a lo mejor es porque no se ha parado a pensar, ¿no? Como tú dices, que no se ha puesto... o No se ha enfocado en decir o en querer entender. Eh, o no le importa. Yo creo que no sé. Es que eso, yo para mí, es empatía. Y creo que la empatía, pues, nacemos con una parte, ¿no? Las personas, y luego sí que es cierto que podemos entrenar y, y esa empatía. Pero, pero hay personas que a lo mejor no les interesa o no les importan las, las personas. Y entonces, pues, eso puede hacer que efectivamente no no trabajen ¿no? Esos, esos skills y, y por tanto no no mejoren en ese en ese aspecto además que a lo mejor ni les importa o sea que porque muchas veces no trabajas algo porque no te importa entonces dices ¿esto para qué?
0: no le ves utilidad sí también creo yo que tiene que ver con los modelos que esas personas hayan tenido en su vida ¿sabes? si en, cuando han sido niños cómo eran sus padres en sus profesores en los trabajos que han tenido cómo han sido sus jefes al final, todas esas personas que nos influencian juegan un papel de modelo y si esos modelos que has tenido eh, se han dedicado a ser personas pues ordeno y mando, austeras, que buscan el objetivo, que se, se olvidan de la parte de que somos personas, pues esa persona entiende que tiene que funcionar así.
1: Sí, 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 absolutamente. Está claro que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Somos quienes somos, por, por dónde por quién nos ha criado, ¿no? Nuestros padres creo que tienen el mayor, la mayor eh, ¿cómo se dice? cantidad ¿no? de responsabilidad en ese, en ese punto. Y luego, por supuesto, nuestras experiencias, ¿no? Ya con amigos, profesores, donde, el entorno donde hayamos vivido. Eh, pero por otro lado, también creo que tenemos la capacidad de cuestionar. Porque, por ejemplo, yo, si te digo la verdad, cuando empecé a trabajar en el siglo pasado, eh, las situaciones que, pues, eran management 1.0, ordeno y mando, eh, para y Orilla, eh, y yo desde siempre lo he cuestionado, ¿no? No sé si por esa educación a lo mejor eso que he vivido, pero yo para mí, a nivel laboral, si tengo la verdad, siempre lo he vivido así, porque además, bueno, mis padres los dos han sido sindicalistas y siempre contaban cosas, ¿no? Y es que tal, y al final ha vivido que era eso, la empresa era management 1.0, ordeno y mando. Eh, pero yo, sin embargo, desde que empecé siempre he cuestionado todo, ¿sabes? A mí no se me han caído jamás los anillos por ir a hablar al despacho de un jefe y decirme: eh, Esto que estás haciendo es injusto, esto no está bien. Y no te digo, oye, a mí, pero me decían: ¿Y no tienes miedo de que te despidan o de que digo, no sé, si me quiere despedir por decirle las cosas y, y intentar mejorar y que todo sea mejor, pues que me despida, no, no me da miedo a mí eso. Entonces, no sé. Que es algo que, que creo que, que sí, que efectivamente tiene que ver con lo que hayas vivido, pero creo que también tiene que haber a lo mejor una parte de ti que sea, sea capaz de cuestionar no de las sí. cosas, lo ¿no? que te rodea el mundo.
0: Sí, porque tú laboralmente has estado en el mundo corporativo grande, grandes corporaciones. Sí. O sea, ya has visto en esa época y en esas corporaciones, pues claro que faltaba bastante humanidad. Lo has vivido ahí en primera persona sin embargo no es lo que tú haces luego.
1: Exactamente, precisamente, además eso el haber vivido tantas cosas y el haber visto tantas injusticias, es lo que a mí me empujan a intentar ser todo lo contrario, ¿no? A, a liderar de una manera absolutamente contraria a esas cosas que yo he experimentado y he vivido, y creo que es lo mejor porque además somos creo que hacemos que, que el mundo sea mejor no que todos seamos más felices y además es que es, yo creo que, que es algo básico. Si los empleados, la gente que trabaja en tu empresa está bien y está a gusto y la tratas bien, la empresa va a ir bien. Es que es de cajón. O sea, una empresa tener mantener la empresa con miedo porque la gente tiene miedo, eso es absurdo. Y hoy en día más, sabiendo en el mundo tecnológico, que sabes que el trabajo no nos falta. Entonces, sí. hacer, se tienen que poner las pilas.
0: Sí, de hecho, antes contabas como que ni se trataba de barrer para la empresa ni barrer para la persona, el rol de empleado y sabes que yo no pienso que tenga que estar reñido porque para que la empresa vaya bien, la gente tiene que estar bien, es que la, la empresa es la gente, Por, con el, la, la concepción que yo tengo de empresa y cómo gestiono la mía, pues sí, a ver, yo tengo mucha responsabilidad y necesito marcar el camino de hacia dónde queremos ir, pero quien la empresa somos todas las personas que estamos ahí en ella. Es decir, es una empresa diferente. Cada vez que alguien se marcha de la empresa es una empresa diferente. Igual que cada vez que llega alguien, la empresa cambia también. Y no se entiende. Que es, yo no lo entiendo eso de la empresa y los empleados. Es como, no, no, la empresa es todo el mundo. Y cuando eso lo entiende, cuando eso de verdad se vive, esa cultura... La gente no, o sea, no hay un conflicto de intereses entre las personas y las empresas porque al final la gente rema para el bien de todo el grupo. Y creo que una, una misión de la de los líderes de las empresas, si tienen esta concepción de cómo es la empresa, es transmitir eso bien, con, comunicándose, retirándolo el mensaje, transmitirlo al resto del equipo. Es lo que tendría que ocurrir. Totalmente pues, de acuerdo. ¿tú, cómo, ¿Cómo ves tú la liderazgo de una empresa en qué consiste para ti?
1: Totalmente de acuerdo con, con tus palabras, Carlos. O sea, la empresa, la empresa es uno, somos todos. Tanto los que lideran, como los que trabajan, como la señora de la limpieza. O sea, todo el mundo que está y que, que, que aporta en la empresa algo, eh, que muchas veces también se, se denuestra, a lo mejor, eh, bueno, puesto señora de la limpieza, que a lo mejor es machismo porque ya no hay solo señoras ¿no? De, de, el personal de limpieza quiero decir que muchas veces no el personal de limpieza la gente de laboral la gente que hace las secretarias los secretarios cosas pues así muchas veces no se le da el valor que tienen en la empresa porque a lo mejor claro ahora mismo a nivel técnico quienes generan más beneficio y quienes cobran más dinero somos somos los técnicos pero todos somos parte de de la empresa somos todos una empresa y, y eso que has dicho es totalmente cierto si los líderes no son capaces de transmitir que todos somos uno, que todo lo que se hace, se hace por el beneficio de todos, se explica todo, tiene que haber una transparencia suficiente para que todo el mundo entienda lo que ocurre dentro de la empresa, las necesidades que tiene la empresa. Eso va a hacer que cuando vengan maldadas, todo el mundo reme y no salgan del barco, ¿no? Todos. Buscando salvarse sino intentarán salvar el barco porque se sentirán parte del barco no sentirán que es suyo que es su barco y se va a hundir su barco entonces eh, sí, es, es fundamental que, que y que eso y que no consideremos ningún rol por encima por encima de otro yo es otra cosa que también por la que abogo mucho y, y intento evangelizar ¿no? cuando pues, a veces que nos escriben de un departamento Oye, necesito que hagan no sé qué. Y ves que no contestan, que no contestan. ¿no? Por favor, ser educados, simplemente educados. Yo sé que estáis hasta arriba y lo van a entender. Dile que en cuanto puedas lo, lo resuelves. Es simplemente, fíjate lo que te en contestar. Sí, en, en cuanto pueda. Ya está, ni, ni hola ni adiós, no hace falta. O sea, sí, lo siento, estoy hasta arriba, En cuanto pueda. ¿Por qué? Porque todos somos parte. No, puedes, no podemos despreciar el trabajo de unos o de otros porque somos todos parte de de ese todo Y si falta una persona, aunque sea muy pequeñita, eh, puede que, que, que se note. Como en el cuerpo, las vitaminas, ¿cuántas son las vitaminas en el cuerpo? Muy poquitos, pero como te falte alguna vitamina, vas a tener problemas. ¿no? Sí, que la mayoría es, somos agua, vale, ya. La mayoría es agua, y pero como te falte un poco de potasio, como te falte un poco de... Pues en la empresa para mí es exactamente igual. Hay roles que son, parecen menos importantes porque ocupan o son pocos o parece que lo que hacen es nimio pero pero son igual de importantes y yo también eso abogo, abogo mucho por ello y, y intento que, que la gente tenga ese respeto también por por todos los demás de, de los que forman parte ¿no? somos un todo mm.
0: Hay una cosa que he oído en podcast americanos sobre cómo hacer ciertas entrevistas para puestos de liderazgo y entonces había uno por ahí, pues un empresario bastante famoso que se llevaba a la gente a comer en la entrevista y se compinchaba con el camarero para que le trajera varias cosas mal a la persona que estaba entrevistando, para que le pinchase un poco, le molestase un poco, y, y ver si esta persona que estaba entrevistando, pues cómo gestionaba sus emociones, si le gritaba al camarero, si era déspota porque es fácil, ¿no? Que una persona que se considera en una posición de poder abuse de otras que, que cree que tienen menos poder, que es lo que sería un mal jefe. Eh, y me pareció muy curioso esa prueba porque es cierto, o sea, que si dentro de la empresa las personas que tienen un rol a lo mejor más de soporte de la estructura, que están, eh, pues yo qué sé, en el departamento financiero haciendo facturas si, si no somos capaces de respetarles, que no hemos entendido que esto es para un bien común. A veces hay también mucha eh, ingenuidad, infantilismo por, por parte de la gente en el sector tech, a veces, ¿no? De entender que, bueno, que todo el mundo no tiene los mismos privilegios, pero todo el mundo hace falta para que la empresa pueda ir adelante.
1: Exactamente. Es, es fundamental. Si, si tú desde una posición de liderazgo, Abusas, eso va a hacer que todo, todo vaya mal. ¿Vale? Sí que es cierto que hay veces, en las menores ocasiones, quizás a lo mejor, por eso un poco de, de infantilismo, a veces cosas, situaciones que ocurren en las que tienes que sacar los galones, ¿no? En la que tienes que decir, pues, vamos a ir por aquí, ¿no? Impones tu, tu criterio. Pero intento que sean en la menor. Las menores de las veces. Y, y, y aún así, cuando tengo que imponer galones, eh, intentar explicar todo muy bien, aunque no sea en el momento, porque en el momento a veces hay que tomar la decisión, hay que hacer algo, pero luego sí eh, intentar explicar y hacer entender por qué se ha tomado esa decisión o por qué he impuesto esa decisión en un momento determinado. ¿no? Porque muchas veces te digo, hay que tomar decisiones rápidas y no puedes esperar. Y porque, como sabemos, ¿no? hay no hay soluciones que sean 100% buenas para todo el mundo ¿no? entonces tienes que buscar la que mejor se adapte y claro eso pues, crea roces y, y, pero creo que hay que explicarlo y hay que hacerlo, hacer que las personas lo entiendan y que al final creo que, que todo el mundo lo entiende si realmente somos una empresa y, y no ha habido esos abusos ¿no? de poder, porque si los ha habido esto se consideraría un abuso más ¿no? de, de, de esa persona si no hay esos abusos, cuando, cuando ocurre eso y luego lo explicas, pues no hay no hay no hay esos problemas.
0: Eh, Manny, y cuéntame con tu. La agenda que tienes debe ser muy atareada porque pues, llevas para adelante un montón de personas. ¿Cómo es tu rutina del día a día? ¿Cómo te organizas en el trabajo? No sé, cuéntame un poco cómo son tus días. Pues mira, así, programa general.
1: Eh, ahora tengo. 185 personas ¿vale? a las cuales le hago one to one dos veces al año a todas eh, me sé los nombres y apellidos de todos, en qué cliente están hay qué tecnología hacen, ¿cómo consigo esto? pues mira, yo cuando me levanto por la mañana después de ya estar preparado no, me siento en, en mi mesa eh, una de mis rutinas es tengo una lista con todos los nombres y apellidos y las fotos de cada uno de, de las personas, entonces Voy pensando, voy leyendo cada nombre y pensando en cada uno de ellos. Eh, y voy tomando notas porque, para decir, esta persona hace que no la veo, o a esta persona me han dicho o me han comentado que tenía había algo así en el proyecto. Voy tomando nota para ver y buscarle luego a lo mejor algunas no si se si ocurre algo. Pero una, la primera la primera rutina del día antes de empezar a trabajar es leerme esos o sea todos los nombres y apellidos viendo las fotos porque creo que es fundamental que yo sea consciente de todas las personas que tengo, de las que soy responsable, de las que tengo que dar ese apoyo ¿no? que, que comentaba. Entonces eso es lo primero. Luego ya reviso la agenda, que normalmente las reuniones y temas empiezan a partir de las 9, con lo cual, pues normalmente empiezo a las 8, tengo tiempo de sobra para organizar esto. Y luego eso, reviso la agenda y me organizo un poco, preparo las reuniones, y tengo, suelo tener un par de one-to-ones al día, pues... Eh, Voy preparándolos para leerme sus fichas, cosas que hemos hablado, cosas que tengamos pendientes. Y luego, pues nada, reuniones, que suele haber pues a primera hora de la mañana varias dailies, eh, pues, con equipos, sobre todo, la gente que está desasignada, algún proyecto. Eh, y, y luego, el resto del día, pues eh, ir gestionando pues, lo, que, lo que vaya tocando. Por ejemplo, ahora estoy muy centrado en temas Generación K, que lo hemos sacado recientemente. Eh, y resto, no sé, casi todos son reuniones, si te digo la verdad, con, con personas. <risa> eh, si no es para un tema para otro, para ver tema formación, eh, tema clientes, eh, tema nuevas incorporaciones. Vale, me reúno mucho con el equipo de talento, eh, me reúno con el equipo de laboral para el tema mejor de formaciones de Fundae. Eh, me reúno con, eh, con operaciones para ver el tema de imputación de horas porque yo sé que yo apruebo horas a unas, bueno, no a todo el mundo, ¿no? pero a determinado de personas vacaciones, que eso sí que los, o sea, se no se aprueba a todos los 185, entonces tengo que ahí no reviso mucho, ¿vale? yo delego muchísimo en que cada uno lo haya gestionado bien pero bueno, tengo que andar revisando un poco y aprobando horas aprobando la bolsa de formación un poco así se me va
0: se me va el día y, y en Twitter tienes puesto ingeniero de resolución de conflictos. <risa> Cuéntame un poco cómo es eso.
1: Sí, al final, en el día hay cantidad, cantidad de conflictos. Hay parece que, bueno, son conflictos sencillos, digamos, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, dos personas dentro de un equipo nuestro que no se ponen de acuerdo. El líder de front y el líder de back. Eh, entonces, te toca lidiar con ellos, hablar con ellos intentar que piensen en que ninguno de los dos está diciendo nada para fastidiar al otro, sino buscando el bien común, que intentar entender cuáles son las necesidades de unos y de otros entonces al final resolución de conflictos, digo, hay de todo tipo, bueno hay veces que también incluso como responsable me toca me toca despedir a personas y eso genera mucho conflicto también hay que, hay que saber lidiar porque no, no es un no es un plato de buen gusto, y aunque el despido no es que haya muchos, pero cuando los hay son objetivos. Sobre todo, pues eso, no tener a lo mejor las las, las capacidades necesarias que, que se requieren y por las que te hemos contratado. Y que, obvio, bueno, porque se ha metido en el currículum o, o no se llega, pero bueno, que hay veces que, que hay circunstancias y, y también hay que, hay que lidiar con ello. Conflictos también a la hora de dar feedback. Cuando nos dan feedback de, de los, los proyectos o los clientes, pues hay personas que no están de acuerdo, que no ven de manera diferente, y eso crea roces. Al final, muchos, hay muchos conflictos. Por fortuna no es constante, es, es puntual, o es de vez en cuando, es cada. Pero vamos, que, que durante la semana dos o tres conflictos mínimos y que tengo que andar resolviendo.
0: ¿Y cuáles son para ti los puntos? ¿O qué hay que saber para resolver estos conflictos? ¿Cómo los enfocas? ¿Cuál es tu metodología o tu forma de, de abordar la resolución de conflictos?
1: A ver, yo lo primero lo primero que intento es escuchar y entender, intentar empatizar con la otra parte ¿no? el, o con las partes, según lo que me toque. No, Hay veces que soy yo parte del conflicto y hay veces que, que tengo que resolver el conflicto entre, entre personas. Entonces, lo primero siempre es escuchar y recordarles, o sea, sobre todo siempre intento recordar a las personas, bien sea yo parte del conflicto, o bien sean dos personas, o otro grupo de personas parte del conflicto, lo que te he dicho recordarles que nadie eh, está intentando hacer daño a nadie, ¿vale? que sí que es cierto y además yo soy, por ejemplo, muy visceral eh, muy apasionado y, pero intento recordar que eso, que, que no tiene nada que ver ¿no? nuestras formas muchas veces es como somos, hay gente que es más introvertida hay gente que lo, lo expresa de, de otra manera Hay que intentar ser lo más calmados posible Yo lo intento, hago un esfuerzo enorme No siempre me sale, lo reconozco Y, y tengo ahí a mis compañeros A mis compañeros reyes sobre todo que es el, Mi pepito grillo eh, Cuando me dice Manu man, Vale eh, Y eh, intentar eso decir Decirlo primero que no hay Aquí no hay buenos ni malos, no estamos intentando Hacernos daño, sino todos tenemos una razón Para, para buscar lo mejor Entonces Vamos a intentar poner sobre la mesa y vamos a ser razonables. Y al final, eh, hay veces que toca a alguien ceder. También hay muchas veces lo que me planteo eh, es, es lo siguiente. Yo digo, si tú quieres demostrar que tú tienes razón, da al otro. ¿Por qué? Porque, porque es la mejor manera de... Si tú tienes razón de hacer al otro, vamos a hacer lo que tú dices y cuando nos estrellemos, pues diremos, pues ahora vamos a probar lo que yo decía. Como lo tuyo no ha funcionado, ¿no? pero de una manera humilde, o sea, realmente es... Y si lo que ha dicho la otra persona funciona, jolín, eso que he ganado, yo estaba equivocado, tú me has hecho darme cuenta de que estaba equivocado, tu manera es la mejor, pues, oye, genial, siempre ganas. Entonces, intento plantearlo así, ¿vale? El, el intentar decir, cede, cede, no pasa nada por ceder, ceder no es perder, ceder es ver si la otra persona tiene tiene razón. Digo, yo siempre cuento la historia cuando yo aprendí a hacer TDB en, bueno, stream programming en, en el 2007 que yo cuando nos llegaron los consultores a explicarnos aquello yo decía, Esto está loco ¿Pero ¿cómo van dos personas programando en pre-programming? digo, estamos perdiendo tiempo y dinero, o sea, estás pagando dos sueldos ¿cómo vas a hacer los test antes que el que el código? pero estamos tontos, pero claro yo como era completamente contrario y pensaba que estaban equivocados yo le dije, pues voy a hacer el mejor o sea alumno, voy a hacer al pie de la letra todo lo que tú indiques. Porque si no lo hago al pie de la letra, luego no vas a decir, claro, no es que como no hiciste esto, y yo, no, no, voy a hacerlo todo al pie de la letra y te voy a demostrar que estás equivocado. Tres meses después tuve que decirme, me encanta, estoy enamorado, esto es maravilloso. <risa> eh, entonces, sí, claro, pero claro, si sí, yo hubiese tenido una actitud cerrada, y, y porque sí que yo reconozco que era contraintuitivo, si hubiese tenido una actitud cerrada, jamás hubiese aprendido eso. Entonces, eh, yo siempre he aprendido que la mejor manera de demostrar que alguien, que tú tienes razón, es darle la razón al otro. O sea, vamos a hacerlo como tú dices, y llegaremos a algo. Si hubiésemos llegado, imagínate que eso era una patraña, ¿no? El stream programming hubiese una patraña. Pues al haberlo hecho todo, hubiésemos demostrado que estaba equivocado y entonces hubiese dicho, ves, esto no funciona. En este caso fue al contrario y tuve que decir, jolín, pues tienes toda la razón y me acabo de llevar un aprendizaje brutal que me ha marcado, de hecho, mi, mi carrera profesional. En haber aprendido eso en aquel momento. Entonces, siempre ganas. Entonces yo, es otra de las cosas que siempre intento hacer en, en la resolución de conflictos, ¿no? El decirme, vale, no nos ponemos de acuerdo, lo veis de forma diferente. Vamos a ver, a intentar ceder. Para ver, intentar darle la razón. saber si el otro tiene razón o tiene. Es que la única manera es método científico, ¿no? Prueba error, vamos a probar.
0: ¿Y tú intentas hablar con las personas por separado o directamente te reúnes en, en grupo y ya está?
1: Depende, depende de cada situación, no, no hay una receta, depende hay que conocer a las personas, por eso yo intento conocer a todos, tener relación con todos para, para intentar eh, saber qué hacer en cada momento en cada situación y con cada persona hay veces que, que, que la situación de reunirse en grupo es mejor hay veces que es mejor hablar por separado, hay veces que es mejor hacer las dos cosas, primero separado y luego grupo, primero en grupo y luego separado. Hay veces que hay que hacer varias reuniones, no sé, no hay ahí no hay una receta. Yo creo que ahí tiro mucho de intuición, de experiencia, de conocer a las personas y, y también en base al problema ¿no? que, que sea, que también depende, o sea, son, son muchos factores.
0: Eso lo has aprendido en la vida, ¿no? En la vida, en el trabajo, quiere decir, ¿no, nadie te ha dicho cómo tenías que gestionar cada conflicto.
1: No, efectivamente, eso es, eso yo creo que es experiencia, ¿no? Sí que, pues, no sé, tengo la suerte que a lo mejor eh, llevo muchos años también tratando con, con personas, he sido entrenador de fútbol sala, eh, he sido catequista, entonces quieras que no el haber ido llevando grupos eh, te ha hecho ver, ¿no? Y experimentar muchas cosas a nivel de, de, de conflictos, ¿no? Y de, de tratamiento con las personas el haber sido parte también de grupos, el haber visto como Tretatran o como... Porque te digo, no todos los jefes han sido malos o no todos han sido negativos. He aprendido mucho también de muchos responsables. Entonces, eh, pues sí, creo que todo eso al final es una vivencia que, que te ayuda, ¿no? Si juntas esa experiencia con esa educación, con esa formación, pues digamos al final es
0: como se puede forjar a alguien para poder liderar. Mm, qué interesante. sí. Las la experiencias fuera del trabajo que en realidad transfieren al trabajo porque esa, esa participación con grupos esa... además en entornos que suelen ser también a veces complejos porque ya estás hablando de que no hay en, en esos grupos no hay una obligación de estar ahí muchas veces, no hay un, una jerarquía, sino es todo más libre, la gente va porque quiere y se puede dificultar más la cosa ¿no? claro, efectivamente Qué interesante ¿Cuál es para ti diferencia entre liderazgo y, y management?
1: A ver. El líder. Yo pienso que un líder. Eh, al líder lo eligen. ¿Vale? El líder no, no es. Eh, yo creo que un no líder no se puede decir tú lideras. Sino. Creo que sale. El liderazgo es al final dirigir o, o ser punto de referencia para, para un grupo de personas y creo que para ser referencia de un grupo de personas te tienen que elegir esas personas ¿vale? sí que es cierto que en la práctica eh, vemos que, que ese liderazgo pues, es nombrado no por una empresa o tal pero creo que también eh, si, si se hace bien dentro de la empresa, ojo pues y no es por, por voy a poner a mi persona de confianza o si no te fijas en lo que la empresa eh, ve, que, que la gente elige, eh, al final, pues es simplemente darle voz a, esa, a la gente, ¿no? Es decir, pues esta persona está liderando, vamos a darle el rol de líder. Y luego el management es aprender a gestionar, es el liderazgo. Eh, porque una vez que tú te han elegido, ¿no? Muchas veces eso te, te eligen las personas como, como líder o... Te, o, o o aunque te vuelva a decirte, haya sido la empresa quien lo haya, quien lo haya puesto, pero es la gente la que acepta que tú, que tú lideres. Eh, una vez que eso está aceptado, el management consiste en saber gestionar esas expectativas, en hacerlo de la manera correcta eh, y en mantener, como te decía, ese equilibrio entre, entre la empresa y, y el empleado. O sea, para que al final todos seamos empresa y al final todo, todo fluya y, y vaya bien.
0: ¿Qué, ¿Qué habilidades de.? Si tuvieras que decirle a alguien, estudia que vas a ser manager de esta empresa o, o de alguna tecnológica, ¿no? ¿Qué cosas le diría que tiene que leerse o estudiar para hacer bien la tarea de gestión?
1: Yo creo que, mira, antes que estudiar, yo diría que se plantease. ¿Te gustan las personas? ¿Te gusta tratar con personas? Si te gusta tratar con personas, y sabes lo que eso significa, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, a partir de ahí sí podemos hablar de formación. Si no te gustan las personas, si tú, antes de pensar en, en no te gustan las personas, yo no te recomendaría ninguna formación porque va a ser, va a ser bastante vacuo, no, no, no va. Vas a aprender, sí, vas a aprender muchas cosas. Pero si no te gustan las personas, creo que no, que no va a servir. Luego, si te gustan las personas, ya tienes muchísimo, muchísimo ganado. Eh, yo me he formado, yo he hecho cursos de management 3.0 de link change management creo que son interesantes, creo que aportan muchas cosas, no son recetas mágicas ¿vale? Eh, creo que, pero creo que sí que, que ayudan a, a tener un contexto, a poder extrapolar cosas, a poder tener herramientas que te pueden ayudar a, a a medir, muchas veces ¿no? porque muchas veces el manager necesitamos muchas veces no creo que es necesario que, que miramos porque no se trata solo de no, yo tengo la sensación de que todo el mundo está bien. No, se trata de medir que todo el mundo está bien. Entonces, pues aquí quieren herramientas y, y hay muchas, muchas herramientas que te las dan estos, este tipo de, de formaciones. Tanto para mí la de management 3.0 como la de Lean Change Management. Pero como te digo, cogido con pinzas en el sentido de que no son recetas mágicas, sino son herramientas o cosas que te pueden servir y, y que puedes intentar aplicar. Pero te digo... Si no te gustan las personas... No te dediques al manager... No, no lo recomiendo porque... No vas a poder ser un buen manager... Y no, no vas a poder apreciar realmente... Porque además ser un manager... Hay gente que no lo sabe... o no A lo mejor no es consciente... no Pero es muy duro... O sea, por eso te digo que te tienen que gustar... Te tienen que gustar... Te tienen que gustar las personas... Si no... Es tan duro que lo acabarás dejando... Y aún así... Aunque te gusten las personas... Puede que a lo mejor por tu experiencia sea tan dura, que tengas necesidad vital de dejarlo, ¿no? De, de no poder seguir ejerciéndolo, porque a veces es por las personas, a veces es por la presión que puedes tener por parte de la empresa, que no entiende bien ese, ese rol, como, como te decía, ¿no? de que tiene que haber un equilibrio. Entonces, muchas veces, si te ves entre la, entre la espada y la pared, ¿no? Porque la empresa te pone una tesitura y tú sabes que estás haciendo mal porque estás perjudicando a las personas evidentemente también podrás decir dejo, dejo el management esto no, no me merece la pena estar en esta, en esta situación. es duro yo digo que, que es duro somos, somos interfaz entre, entre digamos la parte administra, la parte de dirección de la empresa y la parte de los trabajadores y, y a la vez interfaz entre los trabajadores y la dirección de la empresa y eso, eso puede ser muy duro
0: bueno. cuando estás en una posición así tienes que hacer lo que te de, dice la empresa aunque no estás de acuerdo con ello. Es decir, es, quizás esa es una de las partes más difíciles, de que te viene algún, alguna decisión, oye, pues mira, hay que recortar bien, en gasto o lo que fuera, y esta actividad que te gustaba a ti o que tú crees que es importante de formación no se puede hacer más. Y de repente, claro, tú como manager no puedes revelarte y decir, no, pues, eso no es lo que yo quiero, sino en realidad te toca aceptarlo y ver cómo puedes mm, seguir para adelante con esas nuevas condiciones. Y eso es duro, ¿no?
1: Muy duro. Eso es una parte, la parte más dura. Porque además tienes que transmitirlo. Pero bueno, yo creo que también forma parte del trabajo el intentar buscar eh, puntos intermedios. ¿Vale? Como te decía, el equilibrio. ¿Vale? Evidentemente la empresa solo ve desde un punto de vista eh, muy objetivo quizás, entonces pero tú sabes el, el daño que puede causar esa, esa decisión. Ya no te digo porque moleste a las personas, sino porque puede tener consecuencias luego a, a medio o largo plazo. ¿no? Entonces, eh, también forma parte de nuestro trabajo el, el buscar soluciones intermedias. El, el decir, vale, hacemos esto, pero compensamos con esto. O hacemos esto, pero podríamos más adelante esto otro, eh, entonces y es buscar esos compromisos también de, de la empresa, no sé, por ejemplo a nosotros nos pasó eh, justo cuando saltó el COVID y nos encerraron a todos, justo había salido una, una generación K de formación de juniors, ¿vale? recién contratados ocho personas recién contratadas viene el COVID todo el mundo se asusta, todas las empresas se asustan desde la nuestra nos dicen eh, separan las inversiones. Todo tipo de inversión. Por ejemplo, la bolsa de formación, congelada. Nadie puede gastar. Generación K es una inversión en la cual pues pagas durante un tiempo a, a una serie de personas a las cuales formas. Despedidos todos. Trecien contratados para formarse. Ahora, ¿qué hicimos? Pues la, el planteamiento fue... ¿Qué os parece si les damos los portátiles? O sea, no les recogemos los portátiles, los dejamos en garantía, ¿vale? Aunque ya no son empleados, pero eso los dejamos en garantía eh, y les damos esa formación. Seguimos dándoles como si estuviesen en la empresa, pero no podemos pagarles un sueldo al mes. Y con la garantía de que si esto al final va bien, o sea, que la empresa no, no sufre nada, pues volver a contratarles. Bien, pues eso se hicimos al final, cuando volvimos a recontratar a los ocho, en mes y medio estaban, creo que todos ya recontratados.
0: Pero eh... bueno, y también esas personas mm, tuvieron fe en la empresa, sí. porque también podían haber dicho, si no me pagas sueldo, yo me, me voy y ya está, ¿no?
1: Correcto. Bueno, yo de hecho se lo dije, digo, si algo. yo entiendo la situación y entiendo que si alguien encuentra trabajo y se va, total, o sea, no hay relación contractual, ¿vale? Es una relación de confianza lo que hay. Nosotros queremos contrataros, queremos formaros, queremos que forméis parte de la empresa, pero la situación ahora mismo no lo permite. Entonces, si alguien encuentra trabajo, lo acepto, no pasa nada, no hay mal rollo, o sea, por ninguna de las dos partes, pero si mientras estáis buscando o no encontráis trabajo, pues yo os animo a que hagáis esta formación, porque mi intención es volveros a contratar en cuanto sea posible y, y esto pase. Entonces pues te digo, para mí fue una, una decisión intermedia al fin y al cabo ¿no? la empresa, oye, puso de su parte confió en decir, oye, pero dejamos los portátiles sin relación contractual y tal sí, yo pongo la mano yo me hago responsable de, de eso entonces, la empresa también confió en mí la gente confió en la empresa la empresa hizo un, un esfuerzo también de, de, de confianza pero creo que eso al final fue positivo para todos, ganamos todos ante una situación crítica si hubiésemos dicho, pues, o yo como manager digo, vale, pues es que es cierto, ganamos las inversiones por pues, lo siento chicos, ya os llamaremos si podemos o si hubiese sido quizás lo más fácil no haber hecho caso, pero creo que forma parte de nuestro trabajo como managers justamente hacer, hacer este tipo también de, de cuestiones, ¿no? de cuestionar todo lo que se te plantea para buscar soluciones intermedias, no hacer solo caso a, a lo que se te dice porque, te digo ese es ese, ese, eso quizás lo más lo más complicado también a veces
0: Claro, no, tú tienes un grado de autonomía y tienes que usarlo de la manera que sea más beneficiosa para el conjunto. Exactamente. Eso es. ¿Y, y cómo sacas tiempo, Manu, también para escribir artículos en LinkedIn y en tu blog y esto? ¿Cómo <risa> Eso...
1: Eso me pregunto. Pues mira, lo primero es porque tengo una pareja que, que es un amor. Se llama amor, de hecho, pero... <risa> Pero y yo creo que me acepta como soy, sabe mis necesidades y, y que me paso el día. Pues eso, si no cuando no es trabajo, pues si, yo sigo programando y sigo estudiando porque es mi pasión. Y yo, como digo, ahora soy weekend developer, ¿no? Programo los fines de semana. Eh, y, y sabe que eso, que yo me paso mucho tiempo. Entonces, al final, ese es mi tiempo libre, ¿no? El, ahora quizás también tengo más tiempo porque mis hijos ya son, son más mayores, ya saben, ¿no? Los adolescentes ya no quieren saber nada de los padres hasta que vuelvan, ¿no? Hasta que toque otra vez que, que vuelvan, como, como me pasó a mí. Eh, pues ahora estamos en una etapa así más, más relax, ¿no? De niños. Eh, pues, bueno, mi mujer me encanta leer, pues muchas veces... Eh, venga, pues tú te pones a leer, yo me pongo al ordenador. Entonces, me pongo a escribir. Tengo que estar inspirado, evidentemente, sabes, porque no, no escribo... Porque de repente digo, voy a escribir. Si no, tengo, me tiene que salir. Pero sí, al final es tiempo libre, el tiempo libre que hay parte es, forma parte de, de lo que a mí me gusta hacer y por tanto, pues te digo, me, la vida que tengo, mi pareja y mi familia me lo permiten me lo permite.
0: mm, imagino que son temas que a lo mejor llevas tiempo dándoles vuelta y de repente tienes un huequito libre y dices, ahora puedo sentarme y plasmarlo eso en un artículo
1: sí, eso es, bueno, también te digo si te digo la verdad, muchas veces yo duermo bastante poco, ¿vale? me dicen que duermo muy poco y que además duermo muy ligero, eh, no profundo. La verdad es que sí que tengo una actividad cerebral muy alta, yo lo, lo reconozco y lo sé. Muchas veces me levanto de repente a las tres y media de la mañana y me levanto con esa idea del artículo y me voy al ordenador y me pongo a escribir, estoy dos horas escribiendo, dejo el borrador más o menos enfilado ya, o sea, lo, lo, el 80% y a lo mejor me voy a dormir otra vez. Y luego ya, pues eso, en los ratos libres o en los huecos, eh, ya termino de perfilar el artículo, de, de completarlo, de corregir errores gramaticales y cosas de esas. Pero muchas veces funciona así por, por impulsos, ¿no? En el, en el, te digo, estoy a lo mejor durmiendo y sé que estoy soñando con eso. Y entonces justo me despierto con la idea y con el, con la necesidad de transmitir, de escribir este tipo, este tipo de
0: cosas. Es, es impresionante. ¿De dónde sacas tu motivación para mantenerte con los años ahí en. ¿Sabes? aprendiendo constantemente. ¿Cuáles, cuáles son tu. ¿De dónde viene tu motivación? no
1: sé, yo desde, te digo, desde los 14 años más o menos
0: eh, que empecé un poco
1: con, a trastear con temas, bueno, he sido yo más yo soy ingeniero de teleco, siempre me ha gustado mucho la electrónica y de hecho fue al principio con lo que me dedicaba, pero también me ha gustado programar, yo programaba con 14 años también cuando salió el primer ZX Spectrum eh, que lo tenía un amigo, yo programaba en un tenía cuadernos, de estos de anillas grandes, donde hacía programas que luego me iba los fines de semana a meter en el, en el Spectrum que no funcionaba en la mitad, porque claro, programar de cabeza, tú imagínate, basic, <risa> de cabeza y luego meterlo, teclearlo, que no hubiese errores, o sea, era, era horroroso. Pero a mí siempre me ha gustado muchísimo toda esta parte, tanto de programación como, como de cacharrero. Eh, entonces, no sé, es algo que esa motivación la tengo intrínseca en mí. Yo no podría dejar de hacer eso nunca, o sea, aunque me tocase el euro millones y dijese, ah, pues mira, me puedo dedicar a, a viajar y hacer... Sí, podría viajar, podría hacer, pero tendría que seguir programando, tendría que seguir haciendo cosas, tendría que seguir escribiendo. Y luego, otra parte de mi motivación, sobre todo para seguir en, el, en el, la parte de management, son las personas. Como te digo, a mí me encantan las personas, me encanta poder ayudar a las personas. Me fastidia cuando fastidio a las personas por... por o bien por... por, por un, no haber, estado, no haber sido consciente ¿no? de, de que nos fastidiaba o bien porque toca por alguna decisión que muchas veces pues, te toca te toca hacer pero al final mi motivación son, son las personas me encantan también tratar con las personas hacer felices a las personas ayudar a hacer felices a las personas entonces son mis dos motivaciones una es intrínseca y otra a lo mejor es más extrínseca de, de relación con las personas
0: Sí, lo que lo que te da esa relación con las personas es gasolina. Es para seguir alimentando esas ganas de trabajar con personas. Sí. Y ha transferido la paternidad a tu trabajo y viceversa. O sea, ¿te, te, ¿cómo te ha cambiado, te ha afectado ser padre con el trabajo de management?
1: Pues mira, yo no me he encargado quizás del management
0: eh, así eh, como. Yo llevo cinco
1: años realmente metido en management, a nivel, bueno, quizás más más serio, ¿no?, como es como hasta ahora, y no lo he hecho antes precisamente por la paternidad, yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, bueno, ahora tiene ya 17 casi, 18 años el otro, eh, yo me acuerdo cuando trabajaba en aquella época, cuando los niños eran pequeños, que yo hacía mi horario, y se me caía el boli, y me iba a mi casa a cuidar de mis hijos, a estar con mi mujer, y a vivir. Luego, evidentemente, se pe... como te decía, pues los niños duermen, o se van al parque con los abuelos, o tal, y aprovechan pues, eh, pues para hacer tus cosas, o sea, para seguir programando, para seguir estudiando, eh, para tener vida de pareja, eh, no que muchas pues, veces los niños a veces hacen que te olvides de que tienes pareja, y eso no lo puedes olvidar, porque los niños, como ha ocurrido ahora, ya empiezan a volar. Y entonces, ahora te quedas con tu pareja. Si has olvidado a tu pareja durante toda esa etapa, pues ahora tendríamos un problema. Eh, entonces, al final yo tengo management me he dedicado en los últimos cinco años precisamente por eso. Me han ofrecido en otras ocasiones anteriormente, me han ofrecido liderar equipos y tal, y nunca he aceptado porque estaba centrado en, en otra cosa. He seguido evolucionando profesionalmente a nivel técnico porque era es necesario, ¿no? si no evolucionamos, avanza súper rápido, ¿no? Y, y desde el inicio que éramos webmasters y, y lo hacíamos todo hasta ahora, ¿no? Que luego me, me centré más en la parte la parte frontend porque no le gustaba a nadie JavaScript y digo, pues a mí sí. Pues sí. Eh, pero te digo, no la compatibilidad del management la puedo hacer ahora en estos últimos cinco años porque te digo, mis hijos han sido ya más autónomos, más autosuficientes y porque te digo porque mi pareja es maravillosa en ese sentido y, y me me acepta como, como soy
0: bueno, bueno, pues estoy, estoy encantado de hablar contigo. Yo no sé si antes de que cerremos, que no te quiero quitar más tiempo, hay alguna cosa que tú querías contar. O, o que, incluso algún consejo, ¿no? ¿Qué consejos qué consejo le estás dando a, a la gente de la generación K? Gente que está empezando en el mundo tecnológico.
1: Pues mira... Eh... Quizás, bueno, lo más importante, yo siempre les digo que hay que tener un MAP muy alto. MAP es un acrónimo de unas siglas de motivación, actitud y potencial. Eh, evidentemente, el potencial muchas veces pues, no depende de uno, ¿no? El potencial que tenemos, pues a lo mejor es con lo que hemos nacido o las capacidades que tenemos. Pero la motivación y la actitud eh, son cruciales. Si no nos motiva lo que vamos a hacer y no tenemos una actitud de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, cuando, cuando estás empezando en este, en este mundo del, del desarrollo eh, es muy, va a ser muy difícil eh, prosperar o, o alcanzar el objetivo ¿no? que, que se propone. Entonces siempre, siempre les lo que les aconsejo es eso, que, que se, se cuestionen y que tengan esa, esa motivación y actitud sobre todo. Y el potencial lo único que va a determinar va a ser el tiempo que van a tardar en llegar a alcanzar ese objetivo si están motivados y si tienen actitud. Hay gente que tiene un potencial altísimo y que en muy poco tiempo ves que, que, que se convierten en profesionales de todo muy lojo y hay personas que tienen un potencial más bajo y bueno tardan tardan más tiempo pero al final es cuestión de, de, de motivación y de actitud de no de no dejarse de, de si caes levantarse vamos a tener muchos muchos obstáculos por el, por el camino es algo que, que lo vemos y lo sabemos que llevamos mucho tiempo en, en este mundillo y que lo que hay que hacer es eso no desanimarse tener esa, esa actitud de, de esfuerzo de sacrificio de, de seguir trabajando y esa y esa motivación yo es lo primero lo primero lo que les que es una carrera de, de, de fondo no son 100 metros lisos son es es un maratón y que y que por tanto es lo que lo que tendrían lo que tienen que tener lo que tienen que cuidar para para alcanzar ese, ese objetivo y que lo van a alcanzar. Si están convencidos ellos, yo estoy convencido.
0: Confianza en, en sí mismo y en sí misma. Sí, sí, sí. Genial, bueno, pues, oye, pues, muchísimas gracias por venir. Cualquier, en cualquier momento que quieras que charlemos de cualquier otro tema o profundicemos en este, pues aquí será un placer volver a charlar.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad. Me ha encantado charlar de todos estos temas contigo, porque además tú eres también para mí una persona en la que me fijo también en temas de management y en temas de, de tu forma de ser. Eh, y creo que a, ayudamos, ¿no? Nos ayudamos un poco entre todos. Yo, tú me ayudas a mí, o yo a lo mejor ayudo a otras personas. Y creo que eso hace, hace esa retroalimentación positiva, nos
0: hace nos se hace mejores. Entonces yo también quiero agradecerte esta, esta oportunidad por ello. A, a mí me ayuda a verte, Manu, que a lo mejor no lo parezca porque yo soy malo llevando las relaciones en distancia. Es un defecto que tengo, pero en realidad yo te veo. Te veo ahí en LinkedIn, te veo en los eventos. Cuando vamos a algún congreso veo que tú has ido. Como, Sabes cómo de verdad, de corazón, de manera genuina estás ahí por la gente. Y eso a mí me inspira. O sea que sí, sí que aportas, aportas aunque a lo mejor no nos veamos tanto. O por lo claro. menos me, me sirve de referencia.
1: Me, me alegro mucho. Como te digo, retroalimentación positiva eh, es lo que necesitamos en este, en este mundo para, para hacer las cosas mejor.
0: <risa> pues cuídate mucho y hasta otro episodio.
1: Igualmente, hasta luego.